0: Ich
1: eigentlich nicht, dass das, was dich zielführend am Ende des Tages im Natural Bodybuilding auf jeden Fall zu dem Peak bringt, was du halt maximal haben könntest. Dein Peak wirst du auch so oder so erreichen, egal was du tust, ab, ab in einem gewissen Alter halt, ne? dann ist halt nichts mehr rauszuholen. Aber da wir halt diesen Peak so spät wahrscheinlich haben, ist es halt umso wichtiger. Moin Moin aus Hamburg. Willkommen zu The Art of Person Training, Nethypertrophie Episode XYZ. Nils ist am Start, ich bin am Start. Wir heißen euch herzlich willkommen. Ja? Wie ist der Status quo? Wie ist die Gemütslage?
0: Was geht ab, Arne? Wie ist, da bin ich unvorbereitet drauf.
1: Ja, ich wollte gleich mal so.
0: Du wolltest mir direkt einen, wie sagt man das? Ein Holzflock ins Herz rammen.
1: Also doch so schlimm. Ja. Okay.
0: Ja, es geht mir jetzt nicht besser als die letzten Wochen, natürlich. Trainingstechnisch kann ich auch nichts erzählen, weil ich ja mein Equipment abgeben musste. Deswegen dachte ich, ich erzähle heute ein bisschen über meine Ernährung.
1: Das wird interessant.
0: Das, das wird tatsächlich interessant, weil wir im Zuge dessen deine kriminellen Machenschaften aufdecken werden, weil du ja... Wie wir alle wissen, Verschwörungstheorien über mich verbreitest. Da kurz am Rande, ich hatte dich ja auch markiert und dich gefragt, wo jetzt die Verschwörungstheorien kommen, wann die kommen, als ich mein Essen gepostet habe. Und da wurde nicht darauf geantwortet.
1: Ja, ich erinnere mich. Was, was ja. hattest du da? Was hattest du da gepostet? Reis, glaube ich, ne? Reispfanne
0: mit Gemüse, Magerquark, gefrorene Erdbeeren, Banane. Da war dann auf einmal war, war Stille in Hamburg. Da ja. war Stille,
1: kann ich, und gebe ich zu, habe ich aber tatsächlich vergessen. Äh, nee, die Chance ist
0: jetzt, da muss ich dich, <lacht> das hast du nicht vergessen und oder sagen wir so, du wolltest es vergessen und da hast du jetzt, da bekommst du aber auch keine Chance mehr, deswegen gehen wir jetzt direkt in meine Nähe <lacht> Ich habe nämlich was aus der Vergangenheit ausgegraben, ich habe früher ganz oft abends Hähnchen gegessen in der Auflaufform, Süßkartoffeln, ein bisschen Gemüse rein, Tomaten drüber, also Dosentomaten, und das schmeckt echt mega gut und das esse ich jetzt aktuell wieder häufiger. Also ich werde wahrscheinlich auch in Zukunft meinen Fleischkonsum drastisch erhöhen. Drastisch heißt es, also es ist logischerweise eine drastische Erhöhung, weil ich ja sonst eigentlich kein Fleisch esse. Also, verstehst du? Ja, natürlich. Wenn du einen Gramm isst und dann auf einmal 500. Ja, und ich hatte auch, darüber hatten wir auch irgendwann mal geredet, Da hattest du gesagt, dass du das Gefühl hast, dass deine Haut etwas schlechter wird, wenn du viele Milchprodukte konsumierst. Mhm. Und das war bei mir in der Vergangenheit auch so. Aber ich konnte das immer so ein bisschen ausgleichen, indem ich alle zehn Tage ins Solarium gegangen bin. Das habe ich jetzt nicht mehr.
1: Haben die Solarien bei euch auch noch geschlossen?
0: Ja, ja, genau. Deswegen habe ich das Kreatin erhöht, weil Solarium-Wave-Loading macht dich ja stärker. Das musst du mit kreativen Ausgleichen. Ich höre am besten auf damit, sonst nehmen die Leute. Aber äh, ich habe aktuell, ist eigentlich ganz in Ordnung mit der Haut und die Milchprodukte sind etwas weiter unten, der Fleischkonsum ist etwas weiter oben, deswegen denke ich, dass ich das auch in Zukunft so mache und so wie ich das Hähnchen da zubereite, schmeckt es mir. Also ich kann Hähnchen nicht anbraten und es dann essen. Das schmeckt mir nicht mehr, aber so wie ich das aktuell mache, ist es gut und es ist auch für die Zukunft Praktikabel. Ich will da nicht, ich könnte jetzt auch mein Hähnchen anbraten. Das wird mir sicherlich auch eine Woche schmecken, aber wenn ich eine Entscheidung treffe, die, die ähm, was mit Ernährung zu tun hat, oder auch natürlich mit Training, dann soll es eine nachhaltige Entscheidung sein. Das heißt, das soll nicht nur in einer Woche funktionieren, es soll auch noch in einem Monat funktionieren, in sechs Monaten. Und deswegen, ähm, so funktioniert das. Und ja, das heißt, der Fleischkonsum wird wahrscheinlich wieder ein bisschen steigen bei mir. Ja. Und aktuell esse ich häufiger mittags wieder Reis. Das habe ich auch lange Zeit nicht gemacht, weil ich die ersten zwei Jahre meiner Bodybuilding-Karriere jeden Mittag immer trockenen Reis gegessen habe. Deswegen habe ich den halt irgendwann nicht mehr gegessen. Aber jetzt, ich, nachher gibt es auch Reis mit Gemüse. Da freue ich mich auch drauf. Ja, das heißt so bei der Ernährung, so ein paar Standardlebensmittel habe ich rausgeworfen und so ein paar alte Routinen habe ich wieder reingepackt. Ja, aber ich glaube, das ist auch wichtig, dass andere Leute das verstehen, wenn man Entscheidungen trifft, die die Ernährung umfassen, dass es nachhaltige Entscheidungen sein sollten. Manchmal begegne ich Leuten, die vielleicht gerade mit dem Sport anfangen und mir dann erzählen, was sie essen und dann frage ich mich so, warum machst du das? Du kannst es nicht jeden Tag machen, du kannst es nicht machen, wenn dein Tag stressig ist, du kannst es vielleicht finanziell nicht über 24 Monate machen. Du kann, und dann kommen noch ganz andere Probleme. Und darüber macht man sich auf keine Gedanken. Die Entscheidung sollte immer nachhaltig sein. Man sollte sie treffen, wenn man, man sollte sie treffen können, wann immer man möchte. Weil du musst jeden Tag deinen Job machen. Und darüber sollte man nachdenken, wenn es mhm. um die Ernährung geht.
1: Also, dass nee. du meinst jetzt, dass man einen
0: Großteil
1: dessen an, an Gewohnheiten, was das angeht, immer schon sicher haben sollte.
0: Auf jeden Fall. Ich hatte da auch die Tage mit einer Klientin drüber geredet, was so Routinen in dem Sport angeht. Und wir alle haben ja gerade so schwierige Zeiten. Und ich bin der Meinung, man sollte sich im Bodybuilding Routinen aneignen, die dich irgendwo immer, die dir immer Stabilität verleihen. Egal, ob du jetzt in einer Krise bist wie aktuell oder wenn die Sonne scheint. Also auch jetzt kann ich jeden Tag meine Gemüsepfanne kaufen und mein Reis. Und das passt. Oder ähm, das ich finde jetzt kein gutes Beispiel beim Training, weil es das aktuell nicht gibt. Aber wenn jetzt alles gut ist, dann solltest du vielleicht nicht sechs Tage die Woche ins Gym gehen, weil das sind keine stabilen Routinen. Was ist, wenn du familiär Stress hast, wenn deine Beziehung kaputt geht und auch eine dritte Variante dazu kommt? Das kannst du nicht aufrechterhalten. Und das meine ich mit nachhaltigen Entscheidungen und auch Routinen, die stabil sind und die dich mhm. ja immer leiten, auch wenn es dir schlecht geht oder die Umstände gerade nicht das hergeben oder die Umstände schl- schlechter sind. Weißt mhm. du, was ich meine? Absolut. Ich,
1: ich denke mal, jetzt viele der Zuhörer werden jetzt mit dem, äh, mit dem Kopf nicken und sagen, ja, macht absolut Sinn, verstehe ich. Ne? Aber ich wette mit dir, es werden auch welche kommen und sagen, ey, Jungs, warum geht ihr denn immer vom Worst-Case-Szenario aus? Verstehst du, was ich meine? Warum geht ihr denn davon, warum wollt ihr denn davon ausgehen? Weil dass wenn ich sechs Tage die Woche trainiere, dass das irgendwann in die Binsen geht, weil ich so viel Stress habe oder weil ich irgendwas habe. Ich, werd, ich werd's hinkriegen, werden die dann sagen. Also ich werd's ja. hinkriegen und äh, ich bin dedicated und das ist mein Ding und mein Lifestyle und alles, wenn was man, ich dafür hergebe, ist, wird's wert sein.
0: Ja, ich verstehe das, was du sagst, weil ich ja auch schon so war. Äh, aber ich. Und du hast was was sehr Interessantes gesagt. Ich bin dedicated. Wenn du dedicated wärst, dann würdest du wissen, dass du wahrscheinlich deinen Peak erreichst, wenn du Anfang, Mitte 40 bist. Und wenn du mit 20 anfängst, dann musst du ein Vierteljahrhundert performen. Jahr für Jahr. Und dann solltest du dir bewusst sein, dass du auch mal vom Leben gefickt bist. Und dann musst du verdammt musst du nachhaltige Entscheidungen treffen. Ich hatte, ich oh, weiß, ich,
1: also ganz kurz und um, entschuldige, dass ich unterbreche. Ne, aber ich habe mit dem Podcast immer so einen Moment, wo ich denke, das wird das Snippet, das wird das Snippet, das wird jetzt richtig Gold. Und dann kommt der da mit daher.
0: Aber egal. Okay. Sorry. Okay. Entschuldigung. <lacht> aber so ist es ja. Und daran denke ich immer, wenn ich Entscheidungen treffe bezüglich Bodybuilding, weil ich möchte schon irgendwann einen Peak erreichen und ich denke dass er mit Mitte 40 vielleicht kommt oder dass es realistisch ist. Und dann muss ich noch mehr als 20 Jahre performen. Ja, das, das funktioniert halt so, wie du es gerade gesagt hast, nicht. Mhm. Und da sieht man ja auch, wenn wir uns Leute anschauen, die diesen Peak haben. Wenn wir uns das Leben von den Leuten anschauen, dann sehe ich keine sozial isolierten Alleingänger. Ja,
1: Ja, die wenigsten halt, ne? Also es ist, muss ja mal gucken, so was ist der Durchschnitt und was funktioniert genau, halt auf lange Sicht halt sehr, sehr gut und ja, habe ich ja auch schon oft gesagt, äh, man schaue sich halt wirklich die die Elite an, die absolute Elite an und dann wird schnell klar, dass Extreme, ja, äh, dauerhafte Extreme außerhalb des Gyms, im Gym sind Extreme halt äh, in gewisser Weise nötig zu gewissen Zeitpunkten, Wahrscheinlich nicht, dass das, was dich zielführend am Ende des Tages im Natural Bodybuilding auf jeden Fall zu dem Peak bringt, was du halt maximal haben könntest. Dein Peak wirst du auch so oder so erreichen, egal was du tust, ab, ab in einem gewissen Alter halt, ne, dann ist halt nichts mehr rauszuholen. Aber da wir halt diesen Peak so spät wahrscheinlich haben, ist es halt umso wichtiger, so früh wie möglich reflektiert damit umzugehen und sich diese Vision schon vor Augen zu rufen hat. Ne? Und das ist halt natürlich immer eine sehr, sehr schwere Sache, wenn du halt noch relativ jung bist und dein Testosteron dir einfach das Gegenteil sagt. ist, ist extrem schwer, ne? natürlich. Und da ist es natürlich super hilfreich, wenn du Menschen um dich herum hast, die dir diese Perspektive immer wieder realistisch vor Augen rufen können und äh, da einen gewissen Bein schaffen ist halt extrem machtvoll für diese Menschen halt. ne? Die können dann extrem viel erreichen, ja.
0: Und das heißt ja nicht, dass man dann weniger, wie soll ich das sagen, weniger Gas gibt als so eine Floskel. Ich hatte dir, oder wir hatten darüber ja auch mal geredet, wenn ich im Gym bin, bin ich auch wahnsinnig nach PRs, wahnsinnig danach, den Lift gut auszuführen. Aber wenn ich aus dem Gym raus bin, dann bin ich das nicht mehr. Weil das könnte ich ja gar nicht durchhalten, 20 Jahre. So. Geht nicht. Ja. ja. Es ist so logisch für mich, deswegen ist es schwer, das für mich so in Worte zu fassen, weißt du? Das ist für mich halt alternativlos.
1: Ja, das ist, was mir da oft in, 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 in den Sinn kommt oder in den Gedanken kommt, ist, dass es durch Social Media leider so aussieht, als wenn es doch möglich wäre. Verstehst du, weil du ja immer wieder nur die Leute siehst, die es doch Tag für Tag tun und doch alles optimieren und perfektionieren und dann vermeintlich natürlich nächsten Tag ihre Transformation posten von einem Jahr und die Verbesserung und, und den Lift, der jetzt, was weiß ich, so und so viel gelevelt ist, dann denkst du natürlich trotzdem irgendwie, du müsstest das auch machen. Das ist, ist am Ende des Tages auch da in dem Sinne nicht verwunderlich, dass es dadurch natürlich irgendwie noch mal ja, wie soll ich das sagen, dass dieses, ja, dieser giftige Antrieb immer noch mal so ein bisschen mit Feuer b- b- belodert wird, so ein bisschen. Weißt du, was ich meine? Durch Social Media ist das dann halt immer wieder doch legitim, auch wenn du dann wieder so ein bisschen davon wegkommst. Ja. ja, ja, ja. Nils, wir, wir sind sehr gespannt, ja wie sich deine Entwicklung in den nächsten Jahren ja abzeichnen wird.
0: Danke für das Interesse.
1: Ja, du, ja. Und, und zu deiner Ernährung, ja, um mich doch nochmal zu rechtfertigen. Vielleicht habe ich es unterbewusst tatsächlich verdrängt. ja, War nicht böse gemeint, dass ich da nicht drauf reagiert
0: habe. Ja, ja, genau wie mit den mit den Griffen, die ich von dir ja bekommen habe. Ne?
1: Die hast du äh, auch nicht von mir bekommen. Da habe ich aber ja. auch schon ganz, ganz klein laut zugegeben, dass das kein professionelles Halten, Verhalten meinerseits war. Ja, ja. Also von daher. Und Verschwörungstheorien über deine Person würde ich halt nie äh, verbreiten, sondern äh, das sind kleine Seitenhiebe möchte ich mal so sagen, ja. Nicht okay. mehr und nicht weniger. Ja?
0: Ich kriege Nachrichten von fremden Menschen, die mir Mad-Bilder schicken.
1: Ja, okay. Also, und das tut mir ja schon ein bisschen leid. Das ist schon hart. Ne? Das <lacht> ist schon schick hart. mir Bilder
0: von Süßkartoffeln und Hähnchen. Das habe ich mehr gegessen als Matt, seit ich trainiere. <lacht> Wenn du dir die Top 10 Lebensmittel anguckst, die ich gegessen habe, und das könnte man sicherlich herausfinden, weil ich ja die gleiche Tracking-App habe, seit ich trainiere, dann sind, glaube ich, in den Top 10 die fettreichsten Lebensmittel Nüsse. Und das war's. Und vielleicht, also ich glaube nicht, dass Eis darunter ist. Nee. Und der Rest ist, der Rest ist halt Hauptproteinquelle. Und dann hast du noch Haferflocken, Reis, Kidneybohnen. Ja, da hast du schon drei. Dann Protein hast du Magerquark, Hähnchen. Ja, bist du bei fünf. Boah. Thunfisch auch. Oh. oh, es sind viele Thunfische meinetwegen gestorben. Tut mir leid an die Veganer, ja, also, ja, ja. Okay. das kannst du ja mal auswerten, wenn dich das interessiert.
1: Ja, also, so arg ist es dann doch nicht, also solange der Fortschritt stimmt und deine Blutbilder das dann irgendwann auch wiedergeben, dann.
0: Hast du in den letzten fünf Jahren mal ein Blutbild gemacht?
1: Ja, zuletzt vor, ah, wahrscheinlich ist es aber auch schon anderthalb oder ist es schon zwei Jahre her, ah, vielleicht sogar schon zwei Jahre her. Habe ich aber auch nicht alle sinnigen Parameter messen lassen. Mir ging es definitiv erstmal um Testosteron. Wie da die Werte sind, freies Testosteron, Testosteron etc. Und ich war damals sogar, ich verwechsel immer die beiden Messeinheiten. Es gibt zwei verschiedene, ich weiß auch gar nicht, wie sie heißen. Auf jeden Fall gibt es eine, die wird gemessen auf einer Skala von von ja 0 bis 12. Ja. Und du solltest oder relevant sind, glaube ich, drei bis drei bis zwölf wird halt vom Arzt noch als ist okay empfunden, obwohl drei natürlich, wenn du 12 sonst hörst, natürlich schon irgendwie doch relativ gering sich anhört, ne? Um, und ich war da bei 9. Oder 9,8 sogar oder so.
0: Also 12. Trotzdem, trotzdem schlage ich dich in jeder Übung. Woran liegt das? Ich bin alt. <lacht> <Das war lacht> und so,
1: ich bin alt und so weise. Nee, aber das äh, habe ich mir eigentlich auch mal wieder vorgenommen und dann auch mit deutlich mehr Parametern, weil ich mich da auch in letzter Zeit gerade ein bisschen mehr mit beschäftigt habe. Dazu aber vielleicht zeitnah in einem Podcast nochmal mit einem Gast ein bisschen mehr, falls wir das besprochen kriegen, aber das äh, ist Zukunftsmusik. Ähm, Aber da war ich halt ganz happy, dass ich halt noch mit schon über Mitte 30 da noch im oberen Drittel mitgespielt habe oder mitspielen konnte. Und ich hätte sehr, sehr gerne Vergleich gehabt zu der Zeit, wo ich halt so so essgestörtes Verhalten hatte. Das hätte ich echt sehr, sehr gerne gesehen, wie der Wert damals gewesen ist. Weil da war ich wirklich zeitweise ein richtiger Zombie halt, ne? Also habe ich ja, glaube ich, auch schon öfter erzählt, wo ich wirklich so einen Treppenabsatz gesehen habe und dachte, boah, schaffe ich jetzt nicht. Ey, komm, jetzt hier hoch, ey, schaffe ich nicht, fuck. Und dann bist du hoch und dann so, oh, okay. So und das waren halt so Zeiten, wo ich jetzt es war keine Wettkampfdiät oder so, das war einfach so Fibo Diät oder so, weißt du, oder so, auch so Aufbau. So. Oh, oh, oh. Also das waren so, das hätte ich echt gerne mal gewusst, was das mit meinem Testosteronwert gemacht hat damals. Das muss schlechter gewesen sein, bin ich mir sehr sehr sicher. Ja, aber das würde ich werde ich jetzt äh, macht eigentlich Sinn, bevor die Prep jetzt Fahrt aufnimmt, also richtig losgeht, definitiv noch mal machen, um dann einfach auch zu sehen, was mit den Werten passiert. Ja, das ist eigentlich eine gute Idee. Ich glaube, ich bin aber auch jemand, der sich da immer vorsträubt, weil ich ja auch Angst vor Spritzen habe und so Blut und so. Ne, Also habe ich Echt? ja, ja, habe ich wirklich so ein Trauma. Habe ich
0: dir schon erzählt. Ich habe früher, musste ich eine Zeit lang häufiger Blut abnehmen und dann hat die da so eine Kanüle dran gemacht und ich habe richtig gesehen, wie das Blut da so reingelaufen ist und sich aufgefüllt hat. Du würdest das wahrscheinlich nicht machen.
1: Nee, ja, mir wird schwarz vor Augen werden. Ich würde Blackout auf jeden Fall. Also ich weiß gar nicht, ob ich das im Podcast schon mal erzählt habe. Weiß ich gar nicht. Ich bin als Kind mal, da müsste, musste ich so 5, 6 gewesen sein oder vielleicht auch jünger, da hatte ich halt Fieber und da hatten wir noch so eine Kinderärztin, die noch so von der alten Schule war. Und die hat zu meiner Mutter gesagt, sie das Kind hat Fieber, sie dürfen dem Kind jetzt nur irgendwie einmal die Stunde ein Esslöffel Wasser geben, damit er das ausschwitzt. Ne? Und das war so völlig, also das Schlimmste, was du machen konntest. So. Und ich war halt ein einen Nachmittag, einen Abend später komplett dehydriert. Musste am nächsten Tag ins Krankenhaus und war drei Monate im Krankenhaus wegen Dehydrierung halt. Und das Tückische daran ist, wenn du dehydriert bist, können sie dir kein Blut abnehmen, weil da da kommt nichts. Und dann haben sie halt immer meine Fingerkuppen aufgeschnitten, um an Blut ranzukommen. Und auch immer mit der, dann wieder probiert, Blut abzunehmen. Und da habe ich auf jeden Fall richtig ein mitgekriegt, was so Spritzen angeht, Blut angeht und so. Und da habe ich mega das Trauma anscheinend. Und seitdem kann ich halt so Blut abnehmen und so, ist für mich richtig, richtiger Angang so. ne Ich muss da hingehen, frage dann immer vorher die Person, wie oft sie das gemacht hat. Also wortwörtlich, wie oft machen sie das? Wie oft haben sie das schon gemacht? Sind sie sich absolut sicher, dass sie das jetzt souverän machen? Und dann gucken die mich schon wirklich an und denken so, was ist denn los bei dem? Und wenn ich wenn ich nur eine Sekunde, ein Zucken im Augenwinkel sehe, ja, dann sage ich sorry, aber schicken Sie mir bitte jemanden, der das hier voll drauf hat. Weil einmal daneben ist nicht. Dann können Sie mich hier raustragen. Dann kriege ich einen, kriege einen Knall, eine Panikattacke. Ja, und dann muss ich mich halt hinlegen, weggucken. Und dann machen die das. Dann komme ich auch irgendwie klar. Aber ich muss dann auch noch zehn Minuten liegen bleiben so, um klar zu kommen. Das ist wirklich etwas, wo mein System was abgespeichert hat, wo immer wieder er das vermeiden will, so, ne? Es gibt auch eine Begrifflichkeit für, Ich komm jetzt nicht drauf. Das hatten mir die Ärzte noch mal erzählt. Das ist da fährt das System einmal komplett runter, weil es überfordert ist. Also dann kriegst du einmal Blackout, ne? Unmächtig und dann geht's von vorne los. Falls das zu heftig wird diese Erinnerung so. Und deswegen bin ich halt immer so Blut abnehmen und so, versuche ich halt immer zu vermeiden halt wenn es geht. Ja, aber äh, ja, das. Es macht ja auch mal wieder Sinn. Ich bin jetzt, guck mal, jetzt 38. Bl- großes Blutbild plus Parameter, die Sinn machen, sollte man sowieso mal wieder machen. Weil vor zwei Jahren habe ich die Parameter machen lassen, die so für die allgemeine Gesundheit wichtig waren, ne? Die so die Krankenkassen auch bezahlen und so weiter. Ja. Wie sind wir eigentlich drauf gekommen? Ich weiß gar nicht mehr, wie wir drauf gekommen äh, sind. Durch
0: meine Ernährung. <lacht>
1: Ich deine Ernährung. Um das
0: abzuschließen, gestern habe ich mal wieder Sushi gegessen. Mhm. Ich habe die perfekte Sushi-Bestellung gemacht. Ich konnte ja nicht All You Can Eat essen. Wir mussten das bestellen oder wir sind hingefahren, haben bestellt, abgeholt. Und ich habe da noch nie gegessen vorher. Und ich habe die Bestellung so perfekt gemacht, dass ich finde am Ende, wenn du Sushi isst, isst du darfst nicht satt sein. du Dir muss schon leicht schlecht sein, weil du so viel gegessen hast. Dann ist es perfekt und genau den Punkt habe ich getroffen. Aber die darf auch nicht zu schlecht sein. Und deswegen, das war gestern ein Masterpiece von der Bestellung her. Aber ich hatte vorm Sushi-Essen halt noch mega Hunger. Deswegen habe ich halt einfach vorm Sushi-Essen noch ein Eis gegessen.
1: Vorm Sushi-Essen ein Eis gegessen? Also nee. wa- was für ein Eis?
0: Ein Eis am Stiel.
1: Ach so, ich dachte jetzt ein Pint Ben und Jerry's oder irgendwie so ein Ding, Alter. Das, dann hätte ich gesagt, Alter, Junge, 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 was, da, was kaputt bei dir. Und danach dann so eine Sushi-Eskalation, das wäre heftig. Ja, Aber Sushi ist schon nice, kann ich nicht anders sagen. Das ist schon, ist schon richtig gut. Gab es diesen Sonntag gar nicht bei uns, fällt mir gerade auf. Moin, moin, ich bin's Arne. Kurze Unterbrechung, um dich auf unseren Coaching-Service hinzuweisen. Wenn du schon des Längeren damit kämpfst, deinen Hypertrophie-Fortschritt konstant positiv auszurichten und du eine sehr persönliche und motivorientierte Zusammenarbeit mit deinem Coach schätzen würdest, dann check den Link in der Beschreibung und melde dich.
0: Das es gibt den. im Moment häufiger bei dir irgendwas mit Hackfleisch, habe ich gesehen. Ja, 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 ja. Ich
1: habe. da... <lacht> Hab zuletzt <lacht> so ein bisschen, ich hab da so ein bisschen rumgetrollt, ja, weil ich so ein bisschen wie wirchen hab, der Ellbogen zwickt so ein bisschen, die Hüfte zwickt so ein bisschen und da habe ich halt getrollt, weil aktuell ja anscheinend Kollagen so der Hype ist, also anscheinend bei mir bei Instagram, jeder postet sein Kollagen-Subs und Das ist der Hit. Ich glaube,
0: meine erste Kollagenbestellung war vor drei Jahren. Also ich habe diesen Hype ausgelöst. Ich bin der Trendsetter.
1: Ja, und dann habe ich das so ein bisschen getrollt und gesagt, mein mein Recovery-Modus ist halt äh, ordentlich Protein oder ordentlich Fleisch und Heineken. Ganz wichtig. (lacht) Gerste und Malz ist ganz wichtig für die Recovery. Okay. Ja, es weiß noch keiner, aber das wird vielleicht der nächste Hype. Und Alkohol so ein bisschen, das ist auch nicht schlecht.
0: Aber war das alkoholfrei? Nein, nein,
1: nein. ich trinke kein alkoholfreies Bier. Okay. Ja. Ich also trink ich trinke allgemein so gut wie nie Bier, irgendwie zweimal im Jahr, dreimal im Jahr, weil es mir schmeckt und dann muss das muss das dann muss alkoholfreies das Bier, nein, alkoholfreies Bier schmeckt niemals so wie welches mit Alkohol, genauso wie äh, koffeinfreier Kaffee nicht schmeckt. Also jeder, der jetzt sagt, ja, das stimmt nicht, ist natürlich subjektiv, aber ich würde mal glauben, der Großteil der Zuhörer wird mir da zustimmen. Das ist nicht das gleiche. Das schmeckt nicht so. Und knallt natürlich auch nicht. Also ein Bier knallt ja auch nicht. Da kannst
0: Bei <lacht> mir wahrscheinlich schon.
1: Ja, okay. okay. Ja, das, das ist jetzt meine. Ja, ich mache so langsam schon mal so den Transfer vielleicht. Signature
0: Move, sagst du? Hack, ja. ja, ja. Nein, hack mit Bier. Hack mit Bier, das der, ist der wild. Hack. Essende Alkoholiker, also, ja, ja.
1: Ja, also es geht steil bergab mit meiner Ernährung scheinbar. Ja, ich weiß gar nicht. Welche ich hab, Ironie. Ich habe aktuell Ironie? wirklich so Cravings nach, also so Rinder-Tatar ist mein Favorite, mein Favorite Proteinquelle aktuell. Und das hängt vielleicht auch so ein bisschen damit zusammen, dass ich, und das ist vielleicht auch so der Grund, warum meine Haut immer schlechter wird, je länger ich im Aufbau bin. Gar nicht, ich habe ja mal auch die Vermutung gehabt, dass dieses konstant, dieser konstante Kalorienüberschuss und dieser Nährstoffüberschuss halt auch über die Haut bei mir irgendwie rauskommt und immer mehr rauskommt, aber ich glaube auch, dass ich mit der Zeit einfach immer mehr einfache Proteinquellen nutze und das ist immer Molke halt, ne? also ich trinke ich noch ein bisschen mehr Whey oder, ne? also ich trinke halt dann mehr Protein, als dass ich es esse, weil es einfacher ist, ne? weil ich einfach weniger Bock habe zu, zu kauen. Und das vielleicht auch einer der Gründe ist, warum die Haut dann einfach schlechter wird. Also das sind schon, boah, jetzt zuletzt waren es schon wieder richtig große Mengen. An an Rest Days habe ich echt schon viel über Way einfach reingeballert. Einfach, weil es einfach war. Also es war schon richtig viel. Vor dem Training Way, nach dem Training Way, Every every Way, überall und immer. (lacht) Kann schon damit zusammenlegen. Meine Haut ist aktuell auch echt am Peak dessen, was so schlecht ist wieder. Das ist ist echt auffällig immer, also ja mal gucken, was der der Fleischkonsum in Zukunft so so hergeben wird halt, also mit es wird wird wahrscheinlich mehr werden mit der PrEP, ist einfach ganz klar, Fleisch sättigt mehr, du kannst es kauen, es es hat auch noch Nährstoffe in sich, ja, reale Nährstoffe, das wird schon mehr werden, aber mal schauen aktuell bin ich halt immer noch nicht am, am tracken. Ich track halt so alle drei, vier Tage einmal in der App so durch, ob das passt und genießt das auch noch. Ne? Also mit mit richtigen start, dann nächste Woche Montag, glaube ich, ist es dann von einem auf den anderen Tag dann anders. Dann sitzt jeder, jedes, jedes Krämpchen und so weiter wird dann sitzen. Da gibt es dann keine Transferperiode, sondern dann bin ich tatsächlich auch im im Modus, ne? dann ist einfach, dann wird einfach abgeliefert am Ende des Tages, wenn es mir immer möglich ist. Ne? Ich mache da jetzt keinen
0: Stress. Äh. Ähm, und noch was? Oder habe ich dich jetzt unterbrochen? Nö, nee, alles gut. Ich habe ja die Sachen wieder ins Gym gebracht und dann habe ich mich an den Beinburger gesetzt, den ich ja eigentlich ausgesucht habe. Und, und es ist geil. Es ist fantastisch. Es ist der Wahnsinn. Es ist alles, was ich immer wollte. Das Ding wird ausgemaxt. In wirklich. zehn Jahren. wie Wenn Nils ich aus, sich wenn ich aus Amerika Beindeugen wieder zurückkomme. Kann.
1: Wenn du aus Amerika zurückkommst.
0: Ja, wir haben ja darüber geredet. Okay.
1: Nach der Auswanderung.
0: Genau, Also nach der, nach der zweiten Auswanderung, weil ich ja dann wieder nach Deutschland auswandern werde.
1: So, weil in Amerika jetzt natürlich das Wirtschaftshoch kommt. Aufgrund der absolut... Äh, weil die
0: Politik weil die Politiker einfach ihren Job machen. Weil die Politiker
1: so. ihren Job gemacht haben ja, und ja. keine Angst davor haben, dass man denen sagt, sie wären nun egozentrisch und so weiter und das könnte man weil ja nicht sie, machen.
0: Weil sie ihre Souveränität nicht an ein, eine kaputt bürokratisierte Institution abgeben. <lacht> ja und dann werde ich halt dann vielleicht dann auch wieder nach Deutschland kommen. Für den Beinbeuger.
1: Okay. Also ich könnte dir als Tipp jetzt geben, in Amerika wirst du wahrscheinlich noch bessere Beinbeuger finden. aber. Nein.
0: Nein, die habe ich ja nicht ausgesucht. Ach so, du okay. weißt ja, dass ich immer sehr subjektiv bin, immer das Ego an der erster Stelle. Okay.
1: Was war was? Was war das für eine Firma? Gym 80? Ja, ja. Okay. Ist das die gleiche, die in das Gym steht? Die haben, glaube ich, auch eine Gym 80. Äh, das weiß ich nicht, Ballen aber sitzen. also
0: ich wollte ja, ich wollte ja nicht die Griffe unten haben an der Hüfte,
1: sondern weil, oben am, am Polster. Genau,
0: unten wollte ich sie nicht haben, weil ich halt so kurze Arme habe und dann ist es mir auch egal, dass da noch andere Leute trainieren. Das Gerät muss halt für mich ausgerichtet
1: sein. Okay, alles klar.
0: Deswegen wollte ich die Griffe vorne haben, weil es besser ist halt. Und ja, das, ich habe mich da reingesetzt und das war geil. Vor allen Dingen, du hast halt direkt gemerkt, selbst wenn du wenn du mit wenig Elan dich in dieses Ding reinsetzt, das Setup ist top. Bei dem Beinbeuger im Liegen musste ich wirklich einen unglaublichen Aufwand betreiben, dass ich so fest in diesem Ding drin bin, dass meine Hüfte nicht nach oben schießt, dass ich stabil da drin bin, bla bla bla. Und das hat ja auch dazu geführt, dass ich gar nicht so viele Sätze in diesem Ding performen konnte. Also ich hatte ja dann pro Session zwei Sätze einen Topsatz, einen Downset. Weil danach einfach nicht mehr viel möglich war. Wenn ich da hart gepusht habe, da habe ich einfach im nächsten Satz, auch was das Setup anging, war einfach nicht mehr so viel möglich. Und in dem am sitzen, da werde ich dann wahrscheinlich auch mehr produktive Sätze verrichten können. Und das ist auch sehr cool. Also, ja, ich, ich auch wenn ich ja lange den Beinburger im Liegen gemacht habe, ich bin da kein großer Freund von. Wenn man einen im Sitzen hat, den man dann benutzen kann, alternativ.
1: Hm. Da bin ich schon ein bisschen neidisch. Wenn ich mir vorstelle, wie ich hier mit meinem 1,50 Mark Beinburger hier... Äh, <lacht>
0: Ich kann ihn da noch nicht benutzen.
1: Das ist also es ist so hart, wenn ich das Ding wirklich in der letzten Trainingswoche halt ausmaxen will. Ne? Das Prozedere, ich glaube, ich habe das mal bei, bei Instagram auch mal gezeigt, den das Polster da reinzuschieben, damit ich da wirklich so fixiert bin, ne? Dass es das auch halbwegs irgendwo ankommt, wo es ankommen soll. Da muss ich mich halt mit Schwung von oben auf dieses Polster raufschmeißen, mit Glück in dem Moment vorne den Pin rausziehen, dass er genau dort einrastet auf der Stelle, wo ich haben will. Wenn das nicht klappt, muss ich das Ganze von vorne anfangen. Also nochmal wieder hochsetzen und es nochmal probieren. Und in der Regel klappt es erst beim dritten Mal. ja Das heißt, die Energie, die ich schon aufgewendet habe, um überhaupt in das Ding reinzukommen, die ist schon enorm. Und dann ist es halt auch wirklich Arbeit stabil da drin zu bleiben und dann hast du auch noch den Drehpunkt, der völlig falsch liegt, dann krampfst du die da ein zusammen und das Beste ist dann, wenn du aussteigen willst, muss ich halt mich auch wieder hochsetzen, diesen Pin vorne lösen und dann schnell ich halt hoch, weil das Gewicht halt mich komplett nach hinten schießt, wie so ein Schleudersitz. Also es ist komplett bekloppt, was was da angestellt wird, von daher bin ich da durchaus ein bisschen neidisch. Aber ja, ich will aber mich ich auch nicht beschweren.
0: Ja, ich kann ihn ja noch nicht benutzen. Noch nicht. Um, ja.
1: ja, vielleicht bald. So, wollen wir ein paar Fragen beantworten?
0: Ja. ja. Wenn, du, wenn du nichts mehr zu dir sagen willst.
1: Ja, könnte ich, aber jetzt haben wir schon eine halbe Stunde. Ne?
0: Wie du willst. Dann, meine Frage würde sich auf direktes Training der Traps beziehen. Welche Richtlinien würdest du da ausgeben. Danke vorab, Sven. Darüber haben wir schon mal geredet, über die Traps. Die Frage, also du fragst ja direktes Training, deswegen wirst du wahrscheinlich sowas wie Shrugs etc. Ich bin der Meinung, und das zeigt auch die Erfahrung bei mir und bei meinen Klienten, dass eine schwere Hip-Hinge-Variante reicht für einen Stimulus der Traps. Also die wachsen, wenn du ein wenn du im Hip Hinge stärker wirst. Und ich bin der Meinung, dass du dann keine Shrug-Variante mehr brauchst. Ja.
1: Ja, vielleicht zum einen das, das ist sicherlich ein Effekt. Und Trap-Training, ob man das wirklich isoliert braucht, direkt braucht. Also ich finde jetzt gar nicht den Hip Hinge so unbedingt das, was da, also das das wird da mit reinspielen, aber auch wenn du. Deine Schultern und deinen Rücken trainierst, hast du so. immer Overlap-Volumen für die für den für, für, Eben, die, für den Traps natürlich wahrscheinlich von dann oberen gerade. Anteil. Ne? Genau, natürlich. Ja, ja. natürlich. Er meint wahrscheinlich den oberen Anteil. Und wenn du halt Schultern und Rücken trainierst, ja, dann wirst du halt immer Overlap, also einen Überhang haben von anderen Übungen, die nicht da direkt drauf gehen sollen von der Intention vielleicht. Aber da kommt immer Stimulus an und das dann auch in gewisser Weise schon. Ja, kann, kann man schon sagen, direkt zu einem gewissen prozentualen Grad. Und da würde ich halt sagen, pff, falls es im Programming Platz findet und es tatsächlich sich rausstellen sollte, dass du da sehr, sehr schwach aufgestellt bist, dann würde ich schon äh, unter Umständen Platz dafür schaffen. Ja, also es ist jetzt bei mir gar nicht mal so selten, dass ich Klienten Shrugs im, im ins Programming mit reinnehme. Sicherlich nicht bei jedem, aber es kommt schon vor, gar nicht so selten, aber die Schulter- und Rückenarbeit tut da halt schon viel, genau, und wenn du dann halt auch noch statisch einen schweren Hip-Hinge hast, dann kommt da super viel Arbeit schon zusammen,
0: ja, also Bedarfsanalyse in dem Moment, ist
1: immer wichtig halt
0: dann. Es war eigentlich immer so, dass in dem Moment, wo der Hip-Hinge über einen langen Zeitraum perfekt sehr gut performt worden ist und dann die Person auch sehr stark dadurch geworden ist, sind die Traps gewachsen. Das war immer so bei mir, es gab nie eine Ausnahme. Also, das heißt nicht, dass das die einzig wahre Lösung ist. Man kann dann natürlich auch Shrugs machen, wie du gesagt hast. Ähm, aber dann würde ich sie auch richtig machen, im Faserverlauf trainieren, nicht die Arme komplett nach unten hängen lassen. Darüber haben wir ja auch schon mal geredet. Ja, meine, du, meine
1: Lieblings, Lieblingsvariante ist ja so ein leicht vorgebeugt an der an an Bank halt, ne? Wo du halt wirklich hinter den Körper ziehst mit dem Ellbogen. Die Oder. Ist sehr, sehr geil.
0: Du könntest zum Beispiel auch, wenn du ein ähm, wie heißt es ein Seilzug ich war so lange nicht mehr im Gym deswegen kenne ich das nicht mehr. Du könntest dich dann nach links stellen, dich dort fixieren und mit dem rechten Arm den unteren rechten Seilzug halt mhm. in der Hand haben und dann halt einen einen Shrug machen und dann ziehst du auch im Faserverlauf. Weißt du was ich meine?
1: Von unten nach oben halt.
0: Ja ja, von mhm. von also du hast den ja, du stehst links und hast unten dann den Griff in der Hand.
1: Also so diagonal ja, ja, genau. Faserverlauf. Ja, genau. Ja, ja. Ja, oder Traps.
0: Jetzt, das Problem ist dann, dass viele äh, Gyms halt, äh, oder die Seilzüge sind halt zu leicht. Boah, das,
1: also kommt, äh, in meinem Gym ist es auf jeden Fall nicht so. Auch Stimmt die, doch, obwohl im FitX,
0: der habe wo Diese Paralleldinger, Schwarz. wo du eigentlich Fleiß machst, wenn du den, wenn du das schwerste Ding machst,
1: also die die Live Fitness Geräte, die halt so in den Standardketten sind bei Fitx und Fit One, die sind super gut. Da die sind schon heftig schwer. Okay. Eine Seite. Also wenn du das mit ein einarmig shrugs, dann bist du schon, da du, hast du schon, musst schon Nacken haben. Ey. Die sind richtig schwer beladen die Dinge.
0: Okay, dann machen wir die nächste. Moin Jungs, erstmal vielen Dank für die unterhaltsamen Episoden, danke Wie würdet ihr vorgehen, wenn im Aufbau mal ein oder mehrere Tage die Kalorien deutlich unterschritten werden? Da würde ich darüber haben wir am Anfang geredet, das trifft es glaube ich ganz gut, deine Routinen hinterfragen und schauen, warum die nicht gefestigt sind, weil wenn du feste Ernährungsroutinen hättest, würdest du jeden Tag deine Kalorien hitten Wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ja, aber ich habe da einen stressigen Tag, dann sind das keine Routinen die auch unter Stress Bestand haben. Und das ist sehr wichtig, dass du immer deine Kalorien triffst, weil du kannst im Aufbau, wenn du jeden Tag, es ist nicht so, aber wenn du jeden Tag im Durchschnitt 200 Kalorien im Überschuss sein musst, über zwei Jahre, um ein maximales Ergebnis zu erzielen, dann kannst du nicht, wenn du am Montag die 200 Kalorien nicht triffst, sagen wir, du du bist dann bei plus minus null, du kannst nicht am nächsten Tag 400 Kalorien essen und das wieder ausgleichen, das könnte man vielleicht in einer Diät machen, kurzfristig. Wenn du in einer Woche deine Rate of Loss nicht triffst, dass du in der nächsten Woche das durch eine aggressivere Diät korrigierst. Aber das kannst du nicht im Aufbau, weil du kannst ja nicht einfach sagen, ich baue jetzt noch mehr Muskeln auf. Deswegen ist es extrem wichtig, dass du diese, dieses Korsett aus Routinen hast, um immer die Kalorien zu treffen, egal was passiert. Und um das am Anfang wieder aufzugreifen, hinterfrag deine Routine. was was isst du morgens, mittags, abends, vielleicht noch eine vierte Mahlzeit und dann überlegst du, kann diese Mahlzeit jeden Tag umgesetzt werden und schafft ja auch mehrere Mahlzeiten. Also ich habe mehrere Frühstücks, die ich die ich immer habe. Ich weiß nicht, letzte Mal hatten wir darüber geredet, als wir einen Podcast aufgenommen haben. Da habe ich morgens eine Banane und einen Proteinpudding gegessen. Das ist auch da drin, weil ich weiß, okay, ab und zu passiert das, vielleicht verschlafe ich. Und dann machen wir Podcast, aber dann habe ich trotzdem mein Eiweiß abgehakt, habe noch eine Banane durch die Mikronährstoffe und kann das abends dann korrigieren. Und dann habe ich auch meine Kalorien getroffen. Also da immer diese Routinen aufbauen.
1: Ja, das ist, glaube ich, die wichtigste Grundantwort darauf. Sollte das jetzt darauf abgezielt haben, dass es halt durch, keine Ahnung, durch unvorhersehbare Ereignisse passiert, ja, keine Ahnung, das Leben ne das schlägt halt zu was ich immer sage, Auto abgebrannt, Hund ist tot, was auch immer. Ähm, Und du schaffst es
0: halt nicht. Dann isst den Hund, dann Dann hast du dein Protein.
1: (lacht) Nils, jetzt kriegen wir Ärger. Jetzt kriegen wir Ärger. Also, das habe ich ich nicht gehört. Das habt ihr nicht von mir. Ja, Ja, einfach abhaken in dem Moment halt. Abhaken und Ja, wie gesagt, wie du so schön gesagt hast, nach unten hin, kannst du das natürlich irgendwie anpassen, nach oben hin hast du einfach dann ein Tag oder zwei Tag halt so Anabolismus ein bisschen auf der Strecke gelassen, vielleicht minimal, wird nicht die Welt sein, nicht ansatzweise die Welt sein. Ja, und dann holt man das halt in dem Sinne halt einfach weitermachen. Also man muss es jetzt nicht nachholen. Das ist halt auch so eine Sache, die auf Dauer Bodybuilding im Aufbau so viel härter macht, aus meiner Sicht, als eine Diät. Also eine Wettkampfdiät ist am Ende auch hart, ja, das brauchen wir nicht drüber streiten, aber Wochen, Monate und Jahre lang, ja, <lacht> Gesundheit. Ich glaube, das war das erste Mal, seit du Podcast aufnehmen. Ich glaube auch. Monate, Jahre lang wirklich diese Routinen aufrechtzuerhalten und wirklich auch nicht zu oft äh, nach oben hin zu überschießen halten. Ne, zu sagen, ach jetzt esse ich mal keine Ahnung, ich brauche drei sechs, jetzt esse ich halt 5.000, weil ja ich jetzt einfach mal Bock habe oder irgendwas halt ist. So, das wird halt durch die Routinen selten passieren und je seltener es passiert, desto ja optimaler ist man halt. Langfristig halt unterwegs halt. Ne? Man kann das halt nicht auch nach oben hin schlecht dann ausgleichen, wenn man halt immer viel zu viel isst und sagt, naja, ich bin da sowieso im Aufbau. So, dann schießt du dich halt auch wieder kurz für den Zeitraum, in dem du das ideal betreiben kannst. Ja,
0: ähm, ja. Alles klar. Dann haben wir, vielen Dank für die tolle Deloitte-Episode. Gerne. Ist schon ein paar Wochen her. ne? Aber das für die Monate-Episode, glaube ich. Was denn? <lacht> Ich habe ich hab mit dem Fragesteller geredet, er soll die Episode gefälligst pünktlich hören.
1: Ja, eben. Es kann nicht sein, dass die, das ist glaube ich schon jetzt drei, drei Viertel Jahr her oder so. Aber <lacht> tatsächlich ist die, das so als kleine lustige Anekdote, ich glaube, die Episode habe ich aufgenommen, weil in der Woche der Podcast Gast nicht konnte. Und dann habe ich gedacht, was machst du jetzt? Und dann habe ich mich einfach hingesetzt, so innerhalb von fünf Minuten gedacht, okay, was was will ich sowieso mal beschnacken? Halt die Und habe die halt wirklich so aufgenommen und habe halt von vielen schon das Feedback gekriegt, dass sie die extrem gut fanden. So und dann Vielleicht dachte ich so scheiße, ich die auch noch warum mal hören. Ha, warum habe ich so Gutes. warum ist die so gut geworden? Ich habe nichts vorbereitet, ich habe es einfach so, weißt du, einfach so rausgehauen, so und ärgert mich so ein bisschen. Also freut mich und ärgert mich zugleich. Wie kann das sein, dass es so unstrukturiert äh, einfach so äh, gut ankommt? Aber da, danke dafür, ja, cool. Äh,
0: dann die frage ich ha, ich Ich persönlich habe oftmals ein Problem damit, nach einer Woche Deload zwar lokal gut erholt zu sein, aber grundsätzlich vom System noch völlig im Eimer zu sein. Brauche ich einen längeren Deload oder Augen zu und durch?
1: (lacht) Oh, oh, oh. Okay, also eine Woche Deloaden ist oder sollte ausreichend sein, sagen wir es mal so. Natürlich gäbe es die Option, den Deload von der Notwendigkeit vom Bedarf einfach zu verlängern. Was ich mir dann vor Augen rufen würde oder wo ich halt schauen würde, was macht diesen Bedarf an Regeneration einfach so übermäßig hoch? Wo liegt da der Parameter, der das Ausmaß, dessen diesen Bedarf einfach so hoch treibt, dass wir so viel Zeit ja aufwenden müssen, ja, uns um zu erholen, was uns auf Dauer, jetzt wenn wir diese 20 Jahre wieder nehmen, viel, viel Zeit raubt. Ne? Also da würde ich halt wirklich schauen, das kann halt so vieles sein. Ist deine Übungsauswahl so gestaltet, dass deine Reiz- zur Ermüdungsratio über die Woche ja, oder für bestimmte Muskelpartien oder halt dann fürs System einfach so hoch ist, dass es sich nicht ausgeht mit einem Deload, dass du da halt systemisch nicht äh, ja, auf ein Niveau kommst, von dem du aus wieder äh, ja mit so performst, dass du dein Fitnesslevel abrufen kannst. Das wäre das Erste, was mir im Kopf kommt. Übungsauswahl, Reiz- zur Ermüdungsratio, anpassen. Da einfach mal schauen dann könnte natürlich das Ausmaß an Trainingsvolumen, was ausgeführt wird, ja, vielleicht einfach zu hoch sein. Das kommt vielleicht zu viel an äh, ja, Trash-Volume, wie man es im Englischen so schön sagt, einfach zusammen. Dass das, was du pro Wiederholung und pro Satz an Reiz, an Qualität setzt, höher sein könnte. Ja, dass du gar nicht so viel Arbeit brauchst und natürlich auch nicht irgendwie statt zwei Sätze vielleicht nur brauchst, statt vier, dann hast du zwei Sätze gespart. Und einen ähnlich starken Stimulus gesetzt und hast auch wieder eine systemische Ermüdung gespart, weil zwei Sätze mit Setup, Zeit, Pausen, die kosten halt, das ist das ist ein Kostenfaktor halt. Ne? Da würde ich dann nochmal optimieren. Das sind, glaube ich, so die zwei Hauptpunkte, die mir sofort im Kopf kommen. Und ja, dann könnte es natürlich noch viel sein. Ne? An den Alltagsparametern, ganz klar, kann es natürlich liegen. Am Schlaf, an der Ernährung, an der passenden Nährstoffaufnahme, am Mealtiming kann es auch liegen. Da gibt es halt viele kleine, kleine Baustellen, die es sein können. Die ersten beiden würde ich erstmal überprüfen und dann natürlich nochmal ins, in den Alltag reingehen und schauen, was, was, was es sein könnte. Weil eine Woche Deload sollte auf alle Fälle ausreichen. Es kann durchaus mal sein, dass man vielleicht ein bisschen länger braucht, wenn man jetzt gerade vielleicht den vierten Mesozyklus oder gar den fünften Mesozyklus hintereinander wirklich im Aufbau ist dann bleibt immer am Ende so ein bisschen systemische Ermüdung drin. Die kriegst du auch nicht komplett raus und da bleibt immer ein bisschen mehr. Das akkumuliert sich auch. Und dann kann es natürlich Sinn machen, vielleicht nochmal den Dilo zu verlängern oder noch eine eine kleine Maintenance-Phase anzuschließen. Aber das sollte nicht nach jedem Mesozyklus der Fall sein oder vonnöten sein.
0: Ja, das sehe ich genauso. Ich würde mir einfach äh, den Bereich Ermüdungsmanagement angucken. Die Sachen, die dafür verantwortlich sind, dass du Ermüdung aufbaust, die Sachen angucken, die dafür verantwortlich sind, dass du Ermüdung abbaust. Und das ist ja das, was du gesagt hast. Das Training wird Ermüdung aufbauen. Und da hast du ja schon spezielle Fälle angesprochen. Und dann das angucken, was Ermüdung abbaut. Wenn du mal fünf Stunden schläfst, mal sieben Stunden, mal neun Stunden, dann wieder fünf Stunden, dann könnte das ein Problem sein. Dann externe Stressfaktoren, ja, das sind schon die großen Faktoren. Und es sollte eigentlich nicht sein, dass eine Woche d nicht ausreicht. Vielleicht ist der Deload auch nicht korrekt. Das hat ja auch wieder etwas damit zu tun, Ermüdungen abzubauen. Vielleicht ballerst du einfach im Deload und das wäre wahrscheinlich auch nicht die richtige Option. Ja, deswegen, deswegen schau dir wirklich das an, was Ermüdung abbaut, was Ermüdung aufbaut und geh diese Punkte alle durch. Ja, wir hatten ja auch ja auch schon mal Fragen, ob es in Ordnung ist, wenn man einmal die Woche ein ADL macht, dann noch Sumo Kreuzheben, dann noch Kniebeugen, dann noch Military Press. Das ist natürlich dann das Gegenteil von dem, wovon du gerade geredet hast. Und das kann dann auch zu Konflikten in der Zukunft führen. Das hat dann auch wieder was mit nachhaltigen Entscheidungen zu tun, weil diese Art der Übungsauswahl ist äh, sicherlich machbar für einen Anfänger, dessen Kraftwerte ja noch gar nicht vorhanden sind. Aber das wird dann auch nach sechs, zwölf, 18 Monaten zu Konflikten führen, worüber viele Menschen dann auch nicht nachdenken. Und dann hast du vielleicht in 18 Monaten ein Problem, Aber die Ursache hast du vor 18 Monaten getroffen und dann ist es vielleicht auch für manche schwer, das nachzuvollziehen und ja, dann haben wir auch wieder das Thema nachhaltige Entscheidungen.
1: Moin Moin, Arne hier, ganz kurze Unterbrechung, um dich auf die Nettohypertrophie hinzuweisen. Du strebst nach maximaler Hypertrophie, du fragst dich, ob das Steigern des Gewichts auf der Handel oder doch eher die Mind-Muscle-Connection Priorität hat. Ob die Intensität, also die Nähe zum Muskelversagen ausschlaggebend sind oder doch eher ein dynamisches Trainingsvolumen, kurz gesagt, alle diese Faktoren sind relevant, wenn es um Hypertrophie geht. Die Nettobatophie bietet eine Trainingsplanung, die all diesen Faktoren gerecht wird und einen Zeitraum von vier Monaten über drei Phasen, also drei Mesozyklen, jedem der genannten Faktoren zur passenden Zeit seine stärkste Rolle spielen lässt. Die einzelnen Phasen sind so gestaltet, dass die Ergebnisse in Form von Anpassungen die nächste Phase befeuern. Diese Phasenpotenzierung ermöglicht es auch, Adaptionswiderstände, also Prozesse, die positive Anpassungen mit der Zeit kleiner ausfallen lassen, zu kontern und über alle drei Phasen möglichst viel Nettohypertrophie zu produzieren. Wenn du also ein Trainingssystem suchst zu einem fairen Preis, dann schau jetzt in die Beschreibung und ich freue mich, dich bei der Nettohypertrophie begrüßen zu dürfen.
0: Dann kommen wir zur allerletzten Frage. Hallo, ich habe eine Frage bezüglich Trainingsplan. Fünfmal die Woche, Zweier-Split? Ich hätte also eine Woche zweimal, oder ne, Entschuldigung, nochmal. Hallo, ich habe eine Frage bezüglich Trainingsplan. Fünfmal die Woche, zweier Split in Klammern, Brust, Trizeps, Glutes, Hems, Squats und dann der andere Tag, Rücken, Schulter, Waden, Core, Bizeps. Ich hätte also eine Woche zweimal t Trainingstag eins und dreimal Trainingstag zwei und die Woche drauf wieder umgekehrt ist das zu unregelmäßig für den Muskelaufbau oder passt es? Die Frequenz ist ja somit auch bei mindestens zwei. Würde mich sehr über eine Antwort im Podcast freuen, die begrüße Friederike. Friederike, das geht, dass es unregelmäßig ist. Es ist dann nur die Frage, ob das auch vom Ermüdungsmanagement passt. Weil es könnte ja sein, dass Trainingstag 3 zu viel Ermüdung hat und du sie dann in die nächste Woche wieder mitnimmst und das ist so einfach keine konstante Ermüdung ist. Es ist schwer zu sagen. Weißt du, was ich meine? Mhm. Weil ich das auch schon mal in der Vergangenheit so gemacht habe. Es könnte zum Beispiel sein, dass du an dem Quad-Tag dreimal die Woche eine Beugevariation mit Axiallast hast und die nächste Woche, wo du das nur zweimal hast, reicht nicht, um diese Ermüdung abzubauen. Und dann torpedierst du deinen Mesozyklus. Da sehe ich ein, ein Problem in diesem Setup. Aber wenn wir das jetzt mal ignorieren, und dann sagen, wir haben in der einen Woche eine 1,5er-Frequenz und danach die Woche eine andere und wir haben im Durchschnitt zwei dann passt das.
1: Ja, ich glaube, das Einzige, was mich auch stutzig machen würde, wie du es auch gesagt hast, ist diese Inkonstante in der Arbeit pro Zeit, ja, wenn man es halt so, so nehmen will. Aber auch da bin ich da mittlerweile auch jemand, der dann auch, ja wie soll ich sagen, dass man auch, keine Ahnung, dann sich auch mal zwei Wochen nimmt und sagt, das ist ein Mikrozyklus ja Das einfach so auch auch anders zu sehen und da offener drauf zu schauen. Und das ist jetzt auch einfach nur so ein Bauchgefühl, ja völlig aus dem Nix. Ich kenne ja überhaupt gar keinen Kontext. Aber ich glaube, dass oder oftmals bei Frauen das Thema zu schwer trainieren und zu viel systemische Ermüdung weniger oft der, der Problemfaktor ist, ja der aufkommt, als es das bei Männern der Fall ist. Weil sie natürlich nicht so hohe, absoluten, absolute Belast, absolute Lasten bewegen, was ganz klar nicht jetzt für alle zählt, ne? Es gibt durchaus sehr, sehr starke Mädels da draußen, für die das schon relevanter ist. Aber ein Großteil ist halt dieses Ermüdungsthema gar nicht so, ja nicht so vordergründig vielleicht wie für die Herren halt. Die können halt mehr, mehr ballern, dadurch, dass das die Gesamt, der Gesamtload dann nicht so hoch ist. Das ist einfach so ein Erfahrungswert. Von daher, es also auf, ich habe das jetzt schwer vor Augen, was da jetzt an welchem Tag nochmal kam, aber es, es hörte sich jetzt nicht völlig abstrus an oder irgendwie, wo ich sage, das kann ja gar nicht klappen. Kann durchaus möglich sein, ja.
0: Ich würde ich würde schon sagen, also ich habe es lieber, dass ein Mikrozyklus kürzer ist, sagen wir erst sieben bis acht Tage und dass ich da eine Vergleichbarkeit habe, dass ich Mikrozyklus für Mikrozyklus, Mikrozyklus für Mikrozyklus adäquat vergleichen kann und demnach auch Mesozyklus für Mesozyklus. Das kann da vielleicht, da kann es vielleicht ein Konfliktpotenzial geben. Aber wenn du sagst, dass dir das unglaublich viel Spaß macht und dass dein Ethereum top ist, dann sollst du es machen. Dann, ja.
1: Ja, das ist, genau, die Messbarkeit ist halt schwer gegeben, aber ja. Mess einfach deine Performance und deinen Fortschritt und wenn wenn das stimmt, dann ist das alles legitim, alles geht. Das ist die Schönheit der Hypertrophie. So. That's it. Das waren alle guten, ne? Es gab noch ein paar mehr, aber die waren so ein bisschen, kann ich dir eigentlich noch mal schicken. Die Leute machen, die die freuen sich darüber, wenn wir so leicht politische Kommentare da lassen, glaube ich. Habe ich ja. Ja, zum, zum Beispiel halt, ne? Es wird immer lustig darüber, die Leute freuen sich, wenn wir den den Herrn Karl Lauterbach erwähnen, in positives Licht stellen und äh, ja, da freuen die sich drüber. Da wollten wollten sich einige, wollten sie uns so ein bisschen aus der Reserve locken. Aber wir sind ja hier, hier kein Politik-Podcast. Das können bestimmt andere besser. Dort konstruktive Kritik üben, vielleicht dieser Tage. Das wäre vielleicht mittlerweile ganz angebracht. <lacht>
0: So, oh, Arne, hast draußen. du abschließende Worte? Oh,
1: oh jetzt hat Nils sich. Heute, diesmal hast du dich vorbereitet, du hast dich geschützt.
0: Ich habe mich vorbereitet mit einer kurzen Frage.
1: Ja, ja. Abschließende Worte? Also ich frage ja immer, ob du so weise Worte hast für die Leute. Ja? Also so nee, quasi, ich
0: weiß ja, dass das vielleicht bei dir nicht rumkommt, deswegen habe ich einfach gefragt, ob du noch abschließende Worte hast.
1: Das ist jetzt aber gemein. Ja? <lacht> dass du mir jetzt sowas, so eine, so eine spirituelle Wendung gar nicht zutraust hier. Also.
0: Vielleicht nächstes Mal.
1: Nein. also ich, ich ich könnte jetzt aufgrund der aktuellen zeiten und begebenheiten jetzt den typischen macht das beste draus konfuzius raushauen ja aber mir ist einfach nicht danach äh, einfach aus dem grund dass mir selber nicht danach ist es ist es ist einfach alles scheiße der podcast ist sowieso durch dein durch die andere begrifflichkeit sowieso jetzt muss ich den als freizügige sprache deklarieren jetzt kann oh. ich ja sagen ja das ist schon alles Scheiße, was was hier abläuft. Und äh, ja, da, das muss man auch mal aussprechen. Und ich habe da keine weisen Worte dieser Tage. Ähm, nur damit, damit ihr es wisst, den Podcast haben wir aufgenommen am Mittwoch, den 24. März. Ja, gestern wurde wieder entschieden, dass wir über Ostern alle zu Hause bleiben. Hashtag.
0: Bin ich voll doof, weil ich immer äh, Ostereier suchen gehe. Ja, ja
1: f- 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 Nils.
0: Was machst du denn da jetzt? Ja, keine Ahnung. Okay,
1: aber es ist ja auch noch nicht klar, ob Ostereier suchen per se verboten ist oder ob es nur, ob du damit nur deine Mitmenschen gefährden willst und das Kollektiv nicht schützen möchtest. Das ist noch nicht definiert, aber das soll die Tage noch kommen, die Definition, die Ostereiersuche-Definition. Und dann dann gibt's einen Hashtag, dann gibt's einen Hashtag dafür und dann ist alles cool und dann machen wir weiter. In dem Sinne, Nils kümmert sich um die Auswanderung nach Amerika, die Tage. Auf
0: jeden Fall. Jetzt nehmen mir Leute das bestimmt auch ernst.
1: <lacht> Aber ich habe ich hab ja schon gesagt, ich habe mir das ja vor Jahren schon mal angeguckt, ne? das ist echt nicht so einfach, wie man denkt. Das ist echt nicht so einfach, wie man denkt.
0: Wenn du eine Notwendigkeit hast, dann machst du es auch. Da spreche ich aus Erfahrung.
1: Okay. Okay. Ja, not, ob Notwendigkeit besteht, werden wir, werden wir mal schauen. In dem Sinne, bedanken wir uns bei den Zuhörern. Und Zuhörerinnen natürlich, ja. Und ja. Verbleiben bis zur nächsten Episode. Tschüss.